0: CFM, Grand Angle. Notre grand angle s'intéresse ce matin à la non-violence. La non-violence, ça s'apprend. C'est le nom d'une conférence animée par Jean-François Bernardini au nom de la Fondation hier à Ajaccio. 300 collégiens, 270 lycéens invités tout au long de la journée pour débattre à l'espace diamant. La violence connaît de multiples formes dans la société. Violence physique, bien sûr, mais aussi verbale. Violence sur les réseaux sociaux, les jeux vidéo, violence alimentaire avec la malbouffe. Le but de cette journée était d'éveiller les consciences et libérer la parole. Thibaut Kilikini est allé y assister pour nous.
1: Les applaudissements des collégiens accompagnent la fin de conférence de Jean-François Bernardini. La plupart n'avaient jamais entendu le terme de non-violence. À partir d'aujourd'hui, Serena et Cyprien, élèves de 3e au Fèche, aborderont peut-être le conflit d'une manière différente.
2: Le plus important, ce qu'on pouvait tirer d'aujourd'hui et de cette conférence, c'était le respect de l'autre, de soi, et qu'il ne fallait surtout pas agir par la violence, qu'on pouvait parler, s'expliquer, euh, avoir euh, un minimum d'explications de, avant de se battre ou même euh, d'être violent. Dans le collège, je vois quelqu'un partir de demain, bon, je l'ai déjà fait,
1: je vois quelqu'un se faire embêter ou pas, lui parler, lui ne pas rester ignorant, parce qu'en en fin de compte, quand on est ignorant, on est complice de, de cet acte. La violence physique, verbale, le harcèlement scolaire des sujets sensibles dont il est parfois difficile de parler à l'école. Ce genre de rencontre peut permettre de libérer la parole. Andiola Folacci, professeure d'histoire-géographie, en est en tout cas persuadée.
2: C'est un sujet que, malheureusement, serais-je tenté de dire, nous sommes toujours obligés d'aborder, mais effectivement... Là, euh, c'est un moyen d'aborder ces sujets et de montrer aussi que la ressource, elle est en chacun des, des élèves. Il touchent le cœur euh, des élèves. Donc, euh, nous, après, euh, on peut rebondir justement euh, de manière implicite sur ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont ressenti aussi.
1: Pour toucher les élèves, Jean-François Bernardi n'hésite pas à parler d'histoires parfois dramatiques arrivées à des adolescentes du même âge que ces collégiens. Le but se met dans leur cœur la graine de la paix pour la société de demain.
2: Vous passez par l'émotion pour toucher en eux quelque chose qui est fondamental. Tous, nous avons la capacité biologique de nous mettre à la place de l'autre. Tous, nous avons la capacité de nous dire ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. La question est qu'aujourd'hui, les forces qui détruisent l'empathie sont extrêmement puissantes. Il y a de malbouffe pour le corps, il y a de malbouffe pour les esprits. En évoquant ce thème qui est une totale inconnue, nous pratiquons ensemble une forme de détox. On m'a appris que si je ne suis pas violent, c'est que je suis lâche. Eh bien non. La non-violence te propose une autre forme de courage. Elle retourne même la notion de courage, le courage de ne pas tomber dans la haine, ne pas tomber dans la malveillance, ne pas tomber dans la destructivité à ton égard ou à l'égard de ton prochain.
1: Depuis 2011, 350 conférences à travers toute la France ont été données par l'AFC Oumagne, toujours de manière bénévole. Jean-François Bernardini s'envolera d'ailleurs dès lundi pour de nouvelles rencontres dans des
0: lycées lyonnais. Grand angle podcasté sur
2: Place places publiques le débat sur la pauvreté.
0: L'émission mensuelle de RCFM en partenariat avec Corse Matin, enregistrée mercredi à Bastia, sera diffusée aujourd'hui de 12h10 à 13h et ouvre le débat sur la précarité en Corse. Définir ce qu'est réellement la pauvreté, c'est une étape indispensable à la lutte contre ce fléau selon le docteur François Pernin, le président de la coordination interassociative de lutte contre l'exclusion.
1: En dessous de 1000 euros, vous êtes pauvre, au-dessus de 1000 euros vous êtes riche. Voilà, clagne. Et c'est grave. Parce que par effet cliquet, les allocations sont données automatiquement si vous êtes en dessous de ce seuil. Si vous êtes au-dessus, s'il y a des travailleurs sociaux dans la salle, ils le savent. Cette définition-là est ridicule.
0: Gérard Georgette est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans pour le meurtre de José Carlos Vincente Garcia en avril 2016. La cour d'assises a suivi le réquisitoire de l'avocate général, Soulagement pour la famille de la victime. Une déception, pas une surprise pour maître Anaïs Tétu, l'avocate de la Défense.
2: On se doutait euh, qu'il n'y aurait pas de demi-mesure. Euh, je venais plaider un acquittement, on se doutait que ce serait un acquittement ou euh, la réclusion criminelle à perpétuité au vu des faits. Euh, à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de surprise. Bien évidemment, euh, c'est une immense déception. Hein. Comment ne pas être déçu lorsqu'on vient plaider un acquittement et qu'on prend la peine maximale
0: il y a maintenant dix jours pour faire appel du verdict. Le sporting de Bastia poursuit son aventure en Coupe de France. Hier soir, à Fouriani, devant 5000 spectateurs et en 16e, le... les joueurs Bastia ont éliminé les amateurs parisiens de Noisy-le-Grand. Deux buts à 1, deux buts inscrits en 10 minutes en fin de première mi-temps avant que Noisy ne réduise le score qu'à la toute dernière seconde du match. Une qualification qui a rempli de joie tout un stade, d'autant que dans la foulée, le SCB apprenait qu'il affrontait un club de Ligue 1 en 8 de finale, le Stade Malherbe de Caen. Ce sera l'affiche des 8e de finale dans une quinzaine de jours à Fouriane. Le match se jouera le mardi 5 ou mercredi 6 février.
2: Et merci